0: Der Feierkultur-Podcast mit Julian und Leonie.
1: Hallo, liebe Clara, hallo Felix. Hallo. Hi Leonie.
0: Hallo ihr drei. Schön euch zwei und dich, Julia, natürlich ja. hier zu haben.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Felix Raffaele, ich starte mal mit dir. Du bist Produzent, Sänger und ein ziemlich grandioser Live-Künstler aus Berlin. Du hast unter anderem auf äh, Steve for Talent, Ajuna Deep und deinem eigenen Label äh, Eon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, veröffentlicht ähm, und über deine Labelgründung und die Zusammenarbeit mit deiner Künstler und Teamkollegin Clara äh, sprechen mal nachher auf jeden Fall noch, später am Ende des Podcasts. Jetzt gehen wir erstmal in deine Richtung etwas, äh, denn Felix, äh, Leon und ich, wir haben dich beide auf der Fusion gesehen, äh, wie du ah. die Turmbühne, muss man sagen, ne, ziemlich <lacht> abgerissen. abgerissen hast. Ne? Das war für mich auf jeden Fall top, einer der Top-Auftritte äh, der diesjährigen Fusion. Erzähl doch mal, fangen wir doch damit mal an. Äh, wie war der Auftritt für dich? Äh, was bedeutet dir das auch dort zu spielen und auch in diesem Setting?
2: Also erstmal äh, hallo an alle da draußen und alle Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, das ist ein witziger Fakt. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ihr da auch dort wart oder dass das vielleicht auch so für euch ein bisschen ein Grund war, mich auch einzuladen. Ähm, ich sag mal so, äh, ich habe das Booking erst relativ kurzfristig bekommen, also so zwei, drei Wochen davor und ähm, ab diesem Zeitpunkt äh, ging mir die Pumpe. <lacht> Jeden Tag ein bisschen mehr. Ähm, einfach aus naja, eigentlich aus mehreren Gründen. Ich bin 2000, wann war das? 18? Nein, 17. So in dem Dreh war ich das erste Mal auf der Fusion. Ähm, 16 war es. Mhm. Und ähm, da hatte ich noch gar nicht wirklich angefangen mit Musik. Also mit elektronischer Musik, habe schon immer Musik gemacht, aber dann erst so in den elektronischen Bereich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du das jetzt hier wirklich ernst meinst und anfängst dann Irgendwann will ich da sein. Also es ist ein mhm. bisschen das Main-Goal gewesen, kann man sagen. Und äh, auch gerade deswegen war dann halt so, oh Gott, oh Gott, das, äh, wenn du weißt, wie groß die Bühne ist, wenn das halt so dein, dein Ziel ist, dann wirst du es halt auch äh, dementsprechend so gut wie möglich machen. Und ähm, hast aber auch natürlich am meisten Angst, es halt nicht so gut zu machen. Ja. Mhm.
1: Ähm,
2: aber, und das fand ich super interessant, an dem Tag war ich voll im Zen-Modus. Ich habe keine Ahnung, weil ich normalerweise auch am gleichen Tag, also ich bin immer am Tag davor, vor Auftritten am meisten aufgeregt, weil man ja so prozessiert, was alles falsch laufen kann. Ja. Also
1: ich zumindest. Mit dem ähm, Abstand noch sozusagen.
2: Genau, ja. und so ein bisschen, also weil am gleichen Tag und da ich halt auch viel ein ähm, bisschen weiter weg spiele, dann ist man halt dann auch, dann muss man halt Sachen machen und ist halt so ein bisschen mehr abgelenkt. Ähm, aber ja. Ich Fusion, Ich bin dann äh, mit ein paar Freunden hingefahren und das war, es war irgendwie chillig. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich dachte mir, so, was ist mit dir los? Weil so, es war halt auch ein guter Freund dabei, der ähm, äh, sehr viel, sehr viel redet und sehr viel. Also der ist super gut im Ablenken. <lacht> und das, das, äh, das hat total geholfen. Das Art, braucht man auf Art jeden Fall. Art, ja. Ja. Das, und ja, das war toll. Aber auch dann Soundcheck und so weiter ist. Ähm, es war nice und ich glaube, genau, es hat gut funktioniert. Ich habe dann ähm, so... Als ich dann die Playtime bekommen habe, also ich habe eine Zusage bekommen und ich die Playtime bekommen und ich hatte halt so ein bisschen, also ich wusste, dass es Turnbühne ist, ähm, aber ich wusste nicht, wann ich spiele und bis dato war es dann auch noch so ein bisschen so, okay, es ist eigentlich die Techno Mainstage, ja. ja. Und ähm, das, was ich mache, ist halt kein Techno und ich bin halt sehr unflexibel auch, also das muss man ja sagen, ich habe halt eine Range, wo ich produziere und die ist eigentlich für einen Live-Act schon relativ breit, aber... Techno Mai halt nicht. Und in drei Wochen Techno Set zu produzieren, kann ich nicht. Will ich natürlich auch nicht, weil ich will ja meine Sachen spielen, so. Man aber als ich dann, toll. genau, aber als ich dann halt, ähm, so die Info bekommen habe, ja, ich, ich eröffne das am Sonntag, dann war halt so mindestens so 60, 70 Prozent Druck raus, weil man hat halt keinen, der davor irgendwie so, die, den Takt vorgibt, ja.
1: Ja, und das, die ja. Schwindigkeit und so. Ja. Kann man auf so ein Booking eigentlich irgendwie hinarbeiten? Also, weil du auch gerade meintest, irgendwie, da möchte ich gerne spielen. Äh, wie, kann man sowas planen? Also, kann man sowas angehen? Oder passiert sowas dann einfach? Wie, 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 was läuft hinter den Kulissen ab, um da hinzukommen?
2: Ich glaube, generell, also, ich bin der Meinung, dass man einfach das macht, was man gerne macht und da diszipliniert ist. Und dass sich diese Sachen ergeben. Und wann die kommen dann, also, das ist halt eine Frage der Zeit, denke ich mal. Und ähm, dass es jetzt genau diese Bühne ist, ähm, das war überraschend, ja, weil ich, es gibt natürlich auch andere Bühnen auf der Fusion, wo ich deutlich besser hinpasse vom Sound her, muss man auch mal sagen. Und ähm, also es war überraschend, dass ich, dass das mein erstes Booking dort ist. Mhm. Ähm, aber ich denke, ich glaube, so diese ganze Druckgeschichte da bin ich relativ gut drin, dass ich so die Ziele, die ich habe, nicht sage, ich will die jetzt innerhalb der nächsten drei Monate schaffen und wenn das nicht passiert, bin ich total mhm. traurig, sondern das ist für mich einfach ein Ziel und da gibt es nicht äh, keine Wertigkeit und vor allem kein ähm, so, das muss bis dahin gemacht sein ähm, und ja, dann passieren die Sachen. Mhm. Und vor allem, es kommen jetzt auch so viele Sachen, wo ich gar nicht wusste, dass es ein Ziel von mir ist. Mhm. Sondern das mhm. passiert dann und dann bin ich so, hey, endgeil. <lacht> ja. Das
0: wollte
2: ich jetzt also auch eigentlich schon immer, so also wusste ich nur nicht.
0: Aber meinst du, das hat auch konkret was mit diesem Booking auf der Fusion zu tun oder hat sich danach mal was verändert oder generell was verändert im Bookingverhalten?
2: verhalten ähm, Tatsächlich kann ich es gar nicht so genau sagen, weil es ist halt, ich, ich finde es schwierig, das dann mit so einer Sache ähm, zu verbinden. Ja, Also weil, klar, mit Sicherheit hat es einen, auch einen, einen großen Effekt, vor allem so auf die Öffentlichkeit und ich glaube auch, dass Promoter, Booker und so weiter schauen, okay, was war, was war das für ein Line-up und selbst wenn die jetzt da nicht dort waren, dann schauen, dann hören sich das vielleicht auf Soundcloud mhm. an oder ähm, gehen schon mal davon aus, dass da Qualität spielt. Weiß ich nicht. Ähm, aber ja, es passieren natürlich auch andere Sachen parallel. ja Also man hat Releases, man ähm, hat andere Öffentlichkeitsarbeit, man wechselt vielleicht die Agentur und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es schwierig, da irgendwie Parallelen zu, äh, mhm. zu ziehen, wo ich sage, okay, das ist jetzt aufgrund des, deshalb so. Mhm. Ja, also, Aber bestimmt, ich bin mir sicher, das hat, dass das einen Effekt hat. Ja. Mhm.
0: Ich würde ganz gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, mhm. einfach um auch nochmal so ein bisschen diesen Werdegang von dir zu beleuchten. Du hast ja gesagt, du machst eigentlich erst seit in Anführungszeichen kurzer Zeit ähm, elektronische Musik, mhm. machst aber schon dein Leben lang Musik. Ähm, Nimm uns doch noch mal kurz ein bisschen mit. Wie hat es bei dir angefangen und ähm, ja, scheint ja deine Passion zu sein.
2: Ja, ähm, es hat super früh angefangen, also sehr, sehr früh. Ich habe eigentlich, da konnte ich noch gar nicht laufen eigentlich, habe ich schon irgendwie gesungen, weil mein, meine Mutter auch singt und ähm, da auch immer sehr, sie ist äh, sehr expressionistisch mhm. und ähm, macht ganz andere Musik. Wäre jetzt auch irgendwie witzig, wenn sie ja. auch elektronische Musik macht. Das wäre schon besonders. Das wäre wirklich wir besonders. Wenn wir beide zusammen
0: Back-to-Back ja. -back ja, angefangen hätten. Ja, genau. Oh mein,
2: also das wäre, genau, dann kann ich das schon mal äh, hier einen Aufruf an meine Mutter. Fang noch auch mit Elektro an und dann nächstes Jahr vielleicht nochmal Tourbühne, weiß ich nicht. Wie heißt deine Mama? Jeanette.
0: Jeannette Back-to-Back -back Felix Raphael. Ja, genau. Ja. Schauen find wir ich mal.
2: Gut. Ja, finde ich auch. Nee, ähm, ich habe ganz früh angefangen mit ihr einfach und ähm, war dann auch im Kinderchor in der Schule so mit der einzige Junge, was da auch nicht so leicht war, habe ich in Erinnerung, weil das halt einfach, also ich habe auch sehr viel Fußball gespielt, also ich habe nicht nur das gemacht, was man jetzt vielleicht als Kind äh, oder als junger Mensch äh, eher als ja etwas, was viele Mädchen gemacht haben damals äh, sieht, aber es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. und äh, meine Mutter hat mich dann öfter auch zum äh, Gesangsunterricht von von sich selbst mitgenommen und so hat es angefangen. Mhm. Ähm, dann später in Band's gekommen, ähm, viel viel auch so Solo zu Hause in meinem Zimmer einfach Gitarre singen, Klavier singen. Eigene
1: Songs dann auch schon oder?
2: Ähm, ja teilweise, aber ähm, das waren, wie wir jetzt in unserem in unserem Genre sagen würden, nur so acht Bar Loops. Ja. Also ich hatte es nie so wirklich irgendwie fertig gemacht, auch nicht äh, auch so war nicht so richtig confident damit und es ist ist es immer leichter, sage ich mal, was zu covern, was die Leute auch kennen, anstatt irgendwie was selbst zu machen, glaube ich. Also so hat sich zumindest damals
0: angefühlt. Und wenn man jetzt ähm, in die ins Jetzt guckt, dann ähm, ist ja dein Sound trotz alledem. Ähm, wenn man es jetzt mal so beschreiben würde, sehr melodisch, also eher melodic äh, house und ähm, so im Zusammenspiel mit elektronischen Beats. Also es ist ähm, schon warm und weich und zugewandt, ja, mhm. im Vergleich zu dem, was man jetzt auch gerade sehr stark hört in den Clubs. Okay. Ähm, wie würdest du denn sagen, oder was glaubst du, hast du da auch aus deiner Vergangenheit und aus dem, wo du da vielleicht auch herkommst, von deiner Mama, von deiner ja. Familie, was hast du da mitgenommen und was willst du da auch weiterhin mitbewahren? Was ist, wie würdest du deinen eigenen Stil beschreiben?
2: Das ist, äh, eine, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, wenn wenn ich neue Leute kennenlerne, die, nicht, also die jetzt nicht in diesem Bezug Musik da sind und vielleicht schon so ein bisschen wissen, was, was abgeht und die fragen, was ich mache und ich dann so ein bisschen erzähle, was ich mache, Kommt natürlich ganz oft dann die Frage, ja, was machst du denn für Musik? Hm. Und mir fällt es jedes Mal schwer, es zu erklären. Jedes einzelne Mal. Hm. Und ähm, was sagst du denn dann? Genau. Ich, glaub, ich <lacht> muss jetzt sogar jetzt eine Pause machen. Nee. <lacht> ähm, und ich, wir haben da, ich glaube, wir haben da auch drüber gesprochen. Ähm, ich ich, ich will es eigentlich vermeiden, meine Musik in ein Genre zu stecken, weil dafür ist es zu breit gefächert. Und ich finde vor allem, dass ähm, es viel schöner ist, sich als Künstler mit einem Gefühl zu beschreiben und nicht mit einem Genre, weil ähm, A die Leute ein ganz anderes Verständnis von einem Genre haben als zum Beispiel jetzt ich. Und Oder jeder hat eine eigene. Genau, jeder hat eine ja. eigene Definition. Diese Grenzen sind so, so wahnsinnig fließend, ähm, auch vielleicht so auch in den härteren Genres. Wenn jetzt jemand sagt, er macht Techno, und dann sagt jemand anders, er ist doch kein Techno. Ja. So. Hat auch Hamburg, Berlin, genau. Berlin vielleicht vielleicht ein ganz anderes Verständnis genau, von. Ja. Genau, so also, jetzt jemand, der nicht so viel in der Szene unterwegs ist, würde wahrscheinlich eher sagen, dass ich Deep House mache. Ich mhm. würde vielleicht eher sagen, ich mache Melodic House mit sehr viel organischen Elementen, mit sehr viel musischen Elementen, aber sind wir schon bei einem, bei einem Halbsatz so. Mhm. Ähm, deswegen, ich, also mein, mein, eigentlich mein allergrößtes Ziel ist, dass, ähm, dass die Leute meine Musik an, an einem Gefühl erkennen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen idealistisch. Aber welches Gefühl Ja, ja also ich, ich glaube, es ist. Ähm, ich, ich höre oder ich möchte irgendwie nostalgische Musik machen, die sehr, sehr deep ist. Ähm, auch emotional ist, aber dich nicht traurig macht.
0: So. Ja, das ist eine schöne Beschreibung, also Und nicht melancholisch.
2: Genau, also es ist so, ich, genau, ich will ich will ein gutes Gefühl ähm, hervorrufen mit Musik, die eigentlich sehr, sehr tief ist, sehr tief ist.
0: Was ich für ein Gefühl bei dir habe, jetzt wo du es ansprichst, ist tatsächlich, wenn ich deine Musik höre, wie so ein Erinnerungsmoment. Also etwas, wo ich zurückversetzt werde, ähm, ohne dass es... Ähm, etwas Altes ist, sondern ich habe einen Erinnerungsmoment. Es ist so ein, wohl, ist ein wohliges Gefühl. Glücksgefühl vielleicht sogar. Das ist ja äh, eigentlich
2: eine gute Beschreibung für Nostalgie, glaube ja. ich. Also ähm, ja, was Modernes zu machen, was sich alt anfühlt, wo sich die Leute aber irgendwie so ein bisschen mit identifizieren können. Ich glaube, das hat auch so die Art von der Musik, hat viel auch mit meiner Familiengeschichte zu tun, glaube ich. Also so, könnte ich mir gut vorstellen, weil meine Eltern super, super unterschiedlich sind. Meine Mom ist ja, wie ich gesagt habe, sehr energetisch und sehr expressiv. Ähm, und mein Vater ähm, war sehr, ein sehr, sehr ruhiger Mann. Also der hatte so eine sehr, ja, einfach ein warmer, warmer Mensch so. Und ähm, der hatte, ja, es ist total schwierig zu beschreiben, diesen, diesen Menschen. Also die sind sehr nahe gestanden und ähm ich glaube, dieser Teil von, von meiner Musik ist so diese Deepness irgendwie auch, die aber nicht traurig ist. Also ich es bin, ich bin nicht traurig, wenn ich meine Musik mache.
0: Ja.
2: Und das merke ich oft, dass ich eigentlich sehr Deep Muck mache, die aber dann doch irgendwie so Happy-Elemente wieder drin hat irgendwo. Und selbst wenn nicht, dann, ja, also ich bin dann nicht, nicht traurig. Auch was ich schreibe, ist jetzt nicht... Hat, hat vielleicht, manchmal könnte man es als traurige Themen ähm, irgendwie
1: interpretieren, aber so ist es äh, ja. meistens nicht gemeint. <lacht> ich finde ja auch, dass es in der Musik auch eh ähm, so, äh, ich sag jetzt mal, zwei Haupttypen vielleicht von Musik machen, aber auch von Musik konsumieren äh, gibt äh, und äh, ich beschreibe es mal so ein bisschen so äh, John Lennon und Paul McCartney, ne? wo, wo irgendwie, ne, John mhm. Lennon ist vielleicht eher Moll und Paul ja, McCartney eher, eher Dur, ja, sag ich jetzt mal ja. so, und dann gibt es halt die Leute, die die feiern das, die brauchen das, um glücklich zu sein und die anderen die anderen vielleicht doch eher diese Tiefe, sage ich mal so, um, um dann auch was zu spüren. Und ich glaube, ne, das ist so ein bisschen so, da gibt es halt so, glaube ich, diese zwei Lager, sage ich mal so.
0: Ja, man kann ja auch traurige Themen besprechen und beschreiben, ohne dabei traurig zu sein. Und gleichzeitig kann man sehr melancholisch etwas darlegen, ohne dass man wirklich was Trauriges sagt. Das ist, glaube ich, wirklich ganz doll auch eine Form der Tonart, der Tonlage. Und ähm, also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, dir zuzuhören dabei, was du da tust. Und mit der Geschichte dahinter jetzt auch fast noch mal ein Stückchen mehr zu verstehen. Und äh, danke, dass du uns da auch mitgenommen hast auf diese äh, Reise. Ähm, wir hatten es ja gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen und du hast es selber auch gesagt, äh, dein Act würde wahrscheinlich besser auf eine andere Bühne auf der Fusion passen, als jetzt unbedingt auf die Haupttechno-Bühne. Bühne, der Turmbühne nämlich. Ähm, jetzt ja. ja jetzt aktuell hat sich ja sowieso auch in der Szene einiges verändert. Darüber sprechen Julian und ich relativ viel. Ja. Ähm, die Musik ist gefühlt <lacht> so 20 BPM schneller geworden. <lacht> ähm, wie nehmt ihr beide oder wie nimmst du das wahr? Was was macht es mit dir und beeinträchtigt dich das vielleicht auch? Auch
2: wieder eine gute Frage. <lacht> <lacht> Als äh, hätte ich dir die Frage vorgesagt. <lacht> nee, ähm, das ist natürlich nicht passiert. Ähm, wir haben da nämlich auch schon äh, drüber geredet oder das ist natürlich ein Diskurs. Ja, also ich finde generell Musik soll sich dahin entwickeln, wo sie sich hinentwickelt okay. und was die Leute auch irgendwie möchten. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch ist es sehr beeinflusst, wie ähm, wie man was promotet. Also, wenn man sich zum Beispiel Radio anschaut, wenn man sich Pop anschaut, Hip-Hop und so weiter und so fort, dann muss man, finde ich, da schon so ein bisschen kritisch schauen, ähm, ist da wirklich das, was musisch oder was den Leuten am besten gefällt in den Charts oder das, was am besten promoted wird? Mhm. Ja, also, was das höchste Marketing-Budget hat. Ähm, ich glaube, das ist, das ist jetzt mal so global gesprochen. Wir sind natürlich in einem Genre des, ähm, da für, für Charts überhaupt gar keine Rolle spielt, was ja auch total schön ist. Ja. Also ich finde es total schön, dass wir da ähm, eine Szene haben, die noch relativ klein ist.
1: Ähm, obwohl zwar, es jetzt gerade, um da einmal kurz reinzugehen, obwohl es jetzt gerade mehr denn je auf jeden in Fall. diese Richtung genau. auf
2: der Charts auch geht. Haben, haben wir, haben wir äh, vorher auch äh, besprochen und da auch viele ähm, Genres gibt, die... Ähm, ja, die mittlerweile schon fast irgendwie Pop sind, im Sinne von populär, ja, weil das ist nichts anderes als Pop eigentlich, ja, das ist populäre Musik. Ähm, aber um nochmal auf eine Frage zurück ja. zurückzukommen, ich ähm, mache mir da auf jeden Fall Gedanken und ich beschäftige mich damit auch. Aber auf der anderen Seite, was jetzt irgendwie ja Clubs angeht und Gigs angeht, ich finde, wir sollten einfach divers sein. Also ich hm. finde, ich, ich fände blöd, wenn es jetzt nur noch äh, irgendwie Mucke gäbe die ich so mag oder die ich spiele, weil es gibt halt Leute, die mögen was anderes. ja. ja. Und äh, ich finde, dass da einfach eine Diversität ge gegeben sein sollte und dass das mal in eine Richtung rutscht und dann mal wieder in die andere Richtung rutscht, das ist total normal und das ist total okay. Ähm, ich bin kein so richtig großer äh, Techno-Fan, aber ähm, ich kann dem trotzdem was abgewinnen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal pro so also product production-wise anschaut, ähm, was techno macht dann kann ich mir da auch ganz schön viel ähm, anschauen und auch ähm, davon übernehmen ja so diese so diese cleanness von von techno productions hm. ähm, gerade im sinne von ich ich bin so jemand der der neigt dazu seine projekte erstmal ziemlich voll zu machen hm. weil ich habe halt viele elemente die ich dann gut finde und oder bin äh, noch nicht so überzeugt genug, ob es spannend genug ist, ähm, was aber natürlich auch einen, einen Mix total voll macht dann irgendwie, ja, und dann klingt es halt nicht mehr so gut, vor allem, wenn man äh, an an Club denkt, ja, ähm, und dann ähm, habe ich dann öfter wieder im ähm, Kopf so, jetzt höre mal eine Techno-Produktion an und schau doch mal, wie, wie viel Druck das hat, obwohl das viel, viel weniger Elemente hat. Ja, ja, ja voll. So also 25 Elemente weniger als mein, ja. mein Check. Aber, aber, es es hat, es, ja. aber es drückt trotzdem und es hat trotzdem super guten ja. Mixdown, gerade deswegen. Und und so finde ich, dass man halt ähm, viel Musik, ähm, jetzt nicht nur Techno, ich bin auch gerade ein sehr großer äh, Blues-Fan, ich übe ganz viel Gitarre äh, auf Blues, hm. Slow-Blues, hm. ähm, und ich finde, dass man da nicht die Augen verschließen sollte vor anderen Genres.
0: Und sich vielleicht auch einfach nicht zu so sehr beeinflussen zu lassen. Ne? Wir haben jetzt gerade, ich würde ja. das gerne einmal kurz einstreuen, äh, wir haben jetzt am Wochenende eine sehr spannende Unterhaltung gehabt. Ich werde jetzt da keine Namen nennen, aber auch eine relativ äh, bekannte DJ. Und äh, die meinte auch, es ist, ist für sie zum Teil sehr, sehr schwierig, ähm, weil sie ihren Stil hat und dann schließt sie an, an einen anderen Künstler und der spielt mit 145 BPM und sie sie merkt einfach, sie sie kann mit ihrem Stil dann nicht mehr anschließen und hat dann aber auch Angst, mhm. dann natürlich die, ja, die Crowd zu verlieren ne? und hat dann Angst, da nicht anschließen zu können. Insofern, dass die Leute denken, was macht ihr denn jetzt? Oder es einfach nicht mehr verstanden wird. Was, was, warum, warum muss das so schnell sein und dann verändert sich das? Und das, das finde ich schon eine interessante, einen interessanten Diskurs, weil sie meinte auch, das ging von jetzt auf gleich. Also quasi über die Pandemie und plötzlich so bing und jetzt sind wir einfach eine, eine ganze Ecke schneller und man müsste gefühlt anschließen.
2: Das ähm, bin ich bin ich total einer Meinung. Das ist ein, äh, auch natürlich eine Sache, die man sich gerade als Live-Act vielleicht nochmal ein Stück mehr, also sich nochmal ein Stück mehr Gedanken darüber macht, weil man ja nochmal weniger flexibel ist. Ja. Also ich könnte in keinem Fall ja. daran anschließen. Ja. Außer ich spiele meine Musik auf 145 BPM Aber das macht keinen, es macht einfach keinen Sinn und das möchte ich auch nicht. Ja. Ähm, und also ich muss ehrlich sagen, ich habe da relativ viel Glück irgendwie jetzt gehabt, die letzten... Ja eineinhalb Jahre. Das war so ein, zwei Mal. Aber da erinnere da ich mich dann einfach immer an ein Interview, das David August geführt hat, der gesagt hat, er, macht da, er fängt immer so an, wie er anfängt, wie er sich das vorgestellt hat. Und bei ihm ist auch immer so gewesen, zumindest da war er noch nicht so erfolgreich und nicht so bekannt, dass sehr viele Leute erstmal gehen. Mhm. Aber, und das sagt er, dann kommen halt andere, neue, die es halt geil finden. Und das ist, das finde ich das finde ich super. Ich finde das so gut und da versuche ich mich immer dran zu erinnern. Klar geht mir dann die Pumpe, weil ja. keiner will, wenn er anfängt, dass die Hälfte der Leute geht, weil gerade am Anfang ist am wichtigsten. Ich meine, du ja. kennst das ja auch, ne? dass man gut reinkommt, dass man Selbstbewusstsein bekommt, dass man ähm, die überzeugt Die ersten fünf Tracks dass, müssen irgendwie ja, sitzen. Ja. Genau, die müssen sitzen und ja. wenn da die Leute gehen, das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Wenn man schon drin ist und am Ende, dann denken sie sich, okay, gut, der hat jetzt irgendwie 45 Minuten getanzt äh, und hat sich total ausgetanzt, jetzt geht er halt mal kurz eine Kippe rauchen oder was, dann ist es halt, ja, aber dann ist es was anderes. Am Anfang anderes. ist es ein Statement. Genau.
0: Wenn die gehen am Anfang, dann ist es gleich so, äh. Ich,
2: ich, ich hab, ähm, ich habe irgendwie, ich mach, ich mach das immer so, wenn ich anfange, davor schaue ich schon immer so ein bisschen, okay, wer sind meine sind spreche Nee, wer sind meine, meine, nee, meine Picks ja, von, ja. von den Leuten, die ja. in der ersten Reihe stehen, die schon davor voll dabei sind, wo ich so merke, hey, wo ich ich glaube, auf euch konzentriere ich ja, mich. Ja. Ja. Weil es ist ja auch immer eine Sache von Fokus. Ja? ja, Also Perspektive, wo schaust du hin? Ja. Schaust du zu den Leuten, die aufs Handy gucken? Oder schaust du zu den Leuten, die es halt feiern? Und hm. wenn man gerade in den ersten 10, 15 Minuten, wenn man sein Intro spielt, was bei mir auch sehr langsam ist, ich spiele immer ein längeres Intro, weil ich es einfach auch schön finde, dass die Leute halt merken, okay, da kommt was Neues und da kommt jetzt vielleicht müssen wir runterkommen,
1: ist. müssen wir reinkommen. Genau,
2: so und da passiert jetzt was und dann spiele ich ein bisschen Gitarre und dann schaue ich mir halt die Leute an, die die Augen zumachen. Die ja. Augen zumachen und ähm, sich drauf einlassen. Mhm. Ups. Und ähm, das ist, das funktioniert recht gut. Ja.
1: Aber da sagst du auch schon was, was dich auch wenn ich schon ein bisschen von einigen ähm, anderen Performern, sage ich mal so, unterscheidet, ähm, was vielleicht andere auch gar nicht machen, also überhaupt das so mit der Crowd spielen oder ähm, überhaupt äh, sich solche Gedanken zu machen ähm, und ich finde, das ist ja auch wiederum was, was auch, sag ich mal, dein Vorteil ist ähm, als als Act, als als Künstler, als Live-Spielender, ähm, äh, um dich auch also auch ganz klar davon abzusetzen. Für mich war das zum Beispiel so, ne, also ich habe das dann auch so wahrgenommen bei der Fusion, das war halt quasi so... Ähm endlich mal was Echtes, ne? Also so, ne? So, so so war mein Gefühl einfach so, das so wahrzunehmen und sich darüber zu freuen, ähm, dass dass ich hier Vorsicht. einfach emotional abgeholt werde. Nein, also ne? Also so nach dieser Nacht, die ja dann auch ballern kann, also ne? So und wo wo gerade gerade ähm, einfach viel auf die auf die Fresse geht und ich war halt total hatte total diesen Aufgehmoment, äh, auch emotional und ähm, und das ist natürlich was, was sich dann vielleicht auch in der jetzigen Zeit, ähm, was dir da auch so eine Möglichkeit gibt, auch auf anderen Ebenen, also Ne, einerseits auch live, aber vielleicht auch zum Beispiel im Streaming-Bereich etc. auch so zu agieren, was vielleicht andere gar nicht so so können. Ne?
2: Ja, voll. Also auch nochmal ein großes Kompliment an das Booking von der Fusion. Vielen Dank. Dieser Spot war einfach wahnsinnig gut. Ist klar, das Wetter hat dann auch noch mitgespielt. Ähm, auch wie du sagst, die Nächte sind ja dann schon auch immer relativ hart. Ich meine, es ist ein Techno-Stage und ähm, dann war das vielleicht ein bisschen was Erfrischendes. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr wohl gefühlt. Und ähm, schön, dass es euch gefallen hat. Es ist
0: so wichtig, auch gerade für solche KünstlerInnen, dann den richtigen Slot zu finden. Ich war letztens auch auf dem Festival, ich nenne den Namen nicht. Ähm, und da habe ich mich ähm, wirklich so gewundert. Und es tat mir auch leid, dass die Person, die ähm, vorher gespielt hat, einfach völlig fehlbesetzt war. Völlig fehlbesetzt und das war super Musik, die die Person gespielt hat, aber es war einfach nicht der richtige Raum, nicht die richtige Zeit und ähm, dass dann da auch im Endeffekt die Kunst eines Künstlers offenbar gar nicht wahrgenommen wurde ähm, und, und offensichtlich nicht richtig ein, wie sagt man, kategorisiert ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, aber irgendwie eingetaktet, ne? Das kann dann einfach so ein Ding zersch zerschießen.
2: Ja, das ist natürlich aber auch immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil man ja auch nie, als Booker ja auch nie genau weiß, also nie hundertprozentig genau weiß, was spielt die Person jetzt. ja. Und das ja auch das Schöne ist und das ähm, ja auch so die, die Art von Kunst ist, auch gerade so im DJ-Bereich, dass man halt auch sehr divers spielen mhm. kann. Ähm, deswegen muss man ein bisschen schauen, ob man jetzt da, also du hast ja jetzt auch gar nicht von Schuld oder irgendwas gesprochen. Mhm. Es ist ja einfach nur eine Feststellung, dann, dass die Person sich wahrscheinlich auch nicht wohlgefühlt hat und so weiter. Und letztendlich geht es ja darum, dass äh, natürlich auch vor allem die Leute, die kommen, die auch Geld dafür bezahlen, für ihren Spaß, dass die äh, irgendwie zufrieden sind. Mhm. Ähm, natürlich auch wieder subjektiv, was die mögen, aber dass natürlich auch der Künstler Spaß hat dabei. ja, mhm. Weil das ist ja auch das Geile an unserem Job, ne, dass wir eigentlich was machen, was wir total lieben.
1: Mhm.
2: <lacht> das darf man halt nicht vergessen, aber es ist halt nicht immer so und das, mhm. das ist auch in Ordnung. Mhm. Also es ist,
1: dann ist es trotzdem auch wieder ein Job. Also es ist
2: ja. Klar,
0: das ja.
1: Du hast jetzt ja auch ein paar ähm, oder wenigstens einen Künstler schon, David August, erwähnt. Ähm, ähm, ich würde jetzt auch nochmal sowas wie Monolink oder auch Jan Blomquist oder so ins, ins Boot werfen, um so ein bisschen so diese Richtung, wo du vielleicht auch ein bisschen herkommst. Mhm. Was mich da auch interessiert ist, das, was du auch wieder auch deine Musik beschrieben hast, ist, ähm, weil komischerweise scheint es so, dass einige auch Acts aus diesem Bereich dann doch, oder viele auch aus Deutschland kommen. Äh, äh, Gibt es da vielleicht einen Grund für? Also gerade dieses diese, mhm. diese Deepness diese Emotionen auch auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht rüberzubringen? <lacht> Keine Ahnung.
2: Ich weiß es wirklich nicht, aber jetzt, wo du das sagst, ist schon, das sind auch schon erstaunlich viele. Also gerade halt so in dem Bereich, also so konzeptuell das, gibt es schon so einige. Also es gibt ja auch noch ein paar, sage ich mal, kleinere Künstler so, sag ich mal, auf meinem Bekanntheitsniveau, die die auch das jetzt mittlerweile machen. ja Und wir haben ja kurz vorher auch drüber geredet, dass schon auch, klar, der Techno bildet sich immer weiter aus. Ich glaube auch, dass es irgendwie eine Berlin Sache ist tatsächlich. Also es ist nicht global so, sondern ähm, vielleicht auch ein Grund, warum ich viel im Ausland spiele, weil das da auch besser funktioniert. Ich mhm. auch öfter mal in Berlin gespielt, ähm, was auch total toll ist. Und äh, so dieser Vibe, den es hier gibt, der ist echt exceptional. so Das kann man nicht anders sagen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es das auch auch im Thema Live-Acts durch das Streaming, durch Corona, mhm. ja, das ja immer mehr auch dann an Bedeutung gewonnen hat, ähm, dass das mehr werden.
0: Total. Ä das, da sind wir eigentlich schon fast bei unserer nächsten Frage. Nämlich äh, genau eben neben den Clubbesuchen ähm, haben die KünstlerInnen jetzt während der Pandemie ähm, natürlich ein Portal oder eine Ebene sehr doll besetzt und auch sehr doll gespielt. Und das waren die St Streaming-Bereiche. Ne? Konzerte konnten nicht gespielt werden etc. pp. Und deswegen wurde halt ganz viel gestreamt und KünstlerInnen haben sich auf einmal auch sogar gezeigt. sie sind so ein bisschen aus dem Dunkel der Nacht ja, äh, ja. Äh, geschnüpft. Ähm, aber was würdest du denn jetzt selbst sagen als... Ähm, Live-Artist, aber halt auch DJ-Artist, also du bist ja im Grunde so ein, so ein, so ein Hybrid. Ja, ja. Was bedeutet und wie wichtig sind Plattformen wie Spotify und Co.? Wie wichtig ist es auch für dich als Künstler?
2: Also für mich ist es essentiell. Ich glaube, dass mhm. ähm, gerade, also man kann ja nicht immer nur sagen Spotify, aber Spotify hat einfach nur mal die, die größte Präsenz und die, 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 also kennen die meisten, das haben die meisten. Es gibt natürlich dann irgendwie noch. Amazon, iTunes und so weiter, aber gerade auch in unserem Genre ist halt, ist halt Spotify einfach die größte Plattform. Und äh, wir hatten kurz drüber gesprochen. Ich bin, äh, <lacht> bin vor dreieinhalb Jahren ungefähr nach Berlin gekommen und ähm hatte war kurz da, nach dem Abschluss meines Studiums und dachte mir so okay, jetzt nimmst du mal deinen ganzen Mut zusammen und, und probierst mal in jetzt große Berlin und probierst es mal da mit der Musik. Und wenn es nicht klappt, dann machst du halt da soziale Arbeit oder, oder so, gibt es ja auch genügend Plätze.
1: Hattest du da einen Plan? Also hast du dir da irgendwie ein, mit der Musik Ja, also hast du eine <lacht> Strategie äh, zurechtgelegt.
2: Ähm, naja, ich also es, es es gab die Möglichkeit in eine Agentur zu kommen, ja und äh, ich glaube, wie viele halt denken, ist, dass wenn man in eine Agentur kommt, dann läuft's. es. Ähm, was mit Sicherheit, es läuft auf jeden Fall besser, aber man darf natürlich nicht aufhören, was zu tun. Und ähm, deswegen war für mich einfach so, hey, einfach machen, machen, machen. Ich hatte ich bin sehr kreative, äh, eine sehr kreative Phase und ähm, das, um auf Spotify-Thema zurückzukommen, ist natürlich für jemanden, der in dieser Phase viel mehr Wert an Musik, die die Leute zu Hause hören können, die auch dafür gemacht ist, also wenn ich jetzt Techno machen, ich glaube, die Leute haben jetzt nicht so viel Need zu Hause Techno zu hören auf der Couch, vor allem in der Zeit, wo es einfach keine Möglichkeit gibt, richtig auszurasten, ja, weil das ist ja schon auch so dieser dieser Wipe, der da vielleicht entsteht. Und genau, ich glaube, dass ich halt da einfach ein einen Vorteil gehabt habe, dass ich halt Musik mache, die sehr sehr kompatibel ist mhm. für ähm, das Zusammensein auf der Couch,
0: ja. die auf gute Nische ja. zu Hause mit dem
2: Glas Wein. Nee, <lacht> ja. aber ich glaube, ich glaube, ihr versteht, was ja, ich meine. Ich habe eine gute Nische getroffen, die aber dann halt darüber hinaus auch irgendwie umsetzbar ist auf auf eine, eine Bühne. So. Mhm. Ja. Und, also ähm, fast
1: quasi Glück gehabt mit dem Einbruch. der.
2: Genau, ich ja. habe ja gesagt, so, ich bin ja gekommen und dann ein halbes Jahr später oder drei, vier Monate kam der erste Lockdown. Ich war natürlich erstmal so, was, warum warum bin ich jetzt hier? Also warum habe ich nicht einen <lacht> Job angefangen, den es jetzt eh noch viel, viel mehr braucht, weil die Leute eh alle depressiv werden ja. und dann braucht es Leute, die sich darum kümmern. Nee, aber jetzt der Spaß beiseite. Ich glaube, das, ähm, das war sehr wichtig für mich und ich habe da viel released. Ich ja. habe dann auch ähm, mich auch viel darum gekümmert. Ähm, eben so in, gerade in die Producer-Szene und zu den Labels halt zu kommen auch, ähm, war da sehr emsig. Und ich glaube, wie gesagt, Diszi Disziplin ähm, ist, am finde ich, ist am Ende das Wichtigste natürlich. Mhm. Es braucht auch ein bisschen Talent, aber mhm. die Sache wirklich zu wollen und es vom Herzen zu machen, das läuft wichtig. Ja. Ja.
0: Du bist das der Schweizer Taschenmesser unter den <lacht> Produzenten. <lacht> ja,
2: kann man so sagen. <lacht>
0: Ja, apropos Schweizer Taschenmesser, wir haben ja heute und äh, ich würde sehr gerne unseren, ja. unsere zweite Gästin hier einmal jetzt endlich mit an Bord holen. <lacht> wir haben sie zwischendurch schon mal ein bisschen giggeln hören. Ähm, Clara, ja, <lacht> hallo, dass ich du bin hier bist. <lacht> <lacht> Schön, dass du da bist. Danke, freut mich, dass ihr mich mit eingeladen habt. Sehr, sehr gerne. Es gibt dafür ja ähm, diverse Gründe. Ähm, die werdet ihr uns jetzt gleich alle äh, hoffentlich berichten. Ähm, ihr habt zu zweit jetzt gerade eure erste Single rausgebracht, Wolkenblatt. Blau. Da ja. ist dann auch deine Stimme drauf. Das ist so, jetzt, glaube ich, aber Felix Stimme, ne? Genau. Ja, drauf da ich genau. ich ja. würde den Satz nochmal mal wiederholen, weil ich gerade so wunderschön gehustet ja. habe. Da ist dann auch deine Stimme Felix drauf. Ist das richtig? Genau. Ja, da, mhm. ist, da ist meine Stimme drauf. Ja. Erzählt uns doch mal ein bisschen <lacht> über diese Kooperation und ja, wie es dazu
3: gekommen ist. Und ich kann ja mal anfangen, wie ja, es dazu ist. Ja, genau,
2: ist. jetzt habe ich ganz schön viel
3: geredet. Jetzt auch mal was sagen. <lacht> also dazu gekommen ist es, also erstmal bin ich sowieso nur an die Musik durch den lieben Herrn Felix gekommen. Als ich nach Berlin gekommen bin und wir uns recht schnell angefreundet haben, er mir erstmal angefangen hat, das Mixing zu zeigen. Ähm, wo ich jetzt seit anderthalb Jahren auflege und nachdem ich ihm dann jetzt in der Zeit immer über die Schulter geschuckt, geguckt habe, ähm, war es dann endlich soweit, dass mein Grundverständnis da war, dass er mir auch angefangen hat, Produzieren beizubringen. Und genau, da haben wir dann jetzt unsere unseren ersten Track gemacht, ähm, für ION auch. Ich bin vor ein paar Monaten auch bei ION eingestiegen, mache da das A&R und habe jetzt unsere Compilation zusammengestellt, die jetzt im Dezember rauskommt. Cool. Und ähm, ja, als wir das so geplant und gemacht haben, waren wir so, hey, wir wären doch eigentlich jetzt auch an dem Punkt, wo wir uns jetzt mal gemeinsam hinsetzen und gemeinsam einen Track dafür machen.
2: Genau, ja, das war halt eine ne gute, ne gute Möglichkeit. Ähm, ich finde, A, so eine Compilation ist, so, ist, ist schön unaufdringlich, wenn man das so sagen kann. Ein guter Start, äh, um, um so seinen ersten Track zu releasen. Äh, dadurch, dass das Klare halt auch eben, so diese musische Leitung vor allem da bei den Compilations halt ähm, hat beziehungsweise das vorsortiert natürlich auch mit uns dann immer abspricht also vor allem halt mit mit Jannik Jannik und mir ähm, aber wir dann eigentlich immer auch der gleichen Meinung sind und ähm, also ich du bist nicht durch mich zu, zu der Musik gekommen du hast das schon immer total geliebt Felix das ist hat dich
3: als Musikfanatikerin
2: <lacht> genau. Ja, genau ja genau das
3: stimmt das stimmt schon ja
2: du und, alles und Musik vor, machen genau und ab, vor allem, es, es war auch äh, intuitiv, initial immer von dir aus. Also Conny, äh, Conny, äh, Clara, also ihr richtiger Name ist Conny, ihr Künstlername ist Clara. ja Clara, nicht, Clara, nicht, Clara ist genau, mein zweitname. Also nicht, dass ja. die Leute jetzt denken, ich kann den, äh, äh, den <lacht> Namen von meiner besten Freundin nicht. Ähm, hatte sich das zu ihrem Geburtstag gewünscht, dass wir also Yannick und ich, ähm, ihr das Mixen beibringen. Ja? Und wir sind zwar beide jetzt keine unfassbar guten DJs, aber wir haben auch beide damit angefangen und kennen schon so die Basics, man kann schon so ein bisschen auflegen. Ja? Ähm, dann haben wir ihren Controller mitgebracht und so weiter und dann war sie halt einfach ähm, ähnlich wie ich, also habe ich mich auch ähm, oft selbst drin gesehen, ähm, sehr fanatisch in einfach die Sachen lernen und so ist es dann eigentlich auch in, in Produktion gekommen und ja, das ist... Das, mir macht es total Spaß auch. also.
3: Und es ist halt was ganz anderes, haben wir halt jetzt gemerkt beim Produzieren, dadurch, dass wir halt äh, beste Freunde sind und uns super gut kennen, ähm, dass es nur deswegen irgendwie auch so richtig möglich war. Weil klar, ich bin halt noch Anfänger und kann mich noch nicht richtig ausdrücken und es wäre schwierig, jemandem Fremden zu vermitteln, was, was ich gerade spüre, was ich will, was ich denke, was fehlt, wo es irgendwie hingehen soll. Und wir verstehen uns halt auch gefühlt ohne Worte. Und deswegen war es halt schön, dass wir dann so zusammenarbeiten konnten und er mich so ein bisschen dahin leiten konnte und wir rausfinden ja. konnten, wo es hin will und ich so trotzdem die Chance hatte, mich auszudrücken.
2: Voll. Und ich, also da an der Stelle auch nochmal sagen, das ist, ich finde immer so irgendwie so eine Wertigkeit auch zu machen unter, unter einer Zusammenarbeit. Also wir neigen dazu, glaube ich auch, dass man da irgendwie so zumindest denkt, okay, da in so einer Kombination jetzt einer hat irgendwie mehr gemacht, einer hat weniger gemacht, darum geht es nicht. Es geht um das um das Resultat, dass die Leute, die das gemacht haben, Spaß dabei gehabt haben, das gerne gemacht haben und dass das Resultat auch andere Leute berührt. Und ich bin mir sicher, also wirklich sicher, dass wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Yannick zusammen gemacht habe, mit dem ich auch schon lange Musik mache, wir auch was jetzt einfach die Übung angeht. ja, Das heißt ja nicht, jemand ist gut oder jemand ist schlecht, aber wir haben halt viel, viel mehr Übungen jetzt als Clara. Ähm, das wäre was anderes geworden ähm, als jetzt das, weil sie mir einen ganz anderen Input geben kann, sie mir ähm, sie nicht zu so verkopft manchmal ist, äh, in technik sich in technische kleinen Kram irgendwie rein reinverkopft.
0: Da ist man wieder so bei dem Gefühl. Ne? Genau. Man und ist eben nicht in der Technik, sondern man hört nur das, was man eben hört und weiß nicht, was genau. war denn jetzt mit der Hi-Hat los oder ja, mit der Bassdrum oder was weiß ich, sondern man geht nur nach dem Gefühl.
2: Und das ist eine super, super Kombination. Das ist natürlich am Ende, ähm, war das, also wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen, ähm, wäre ich schneller gewesen, den Track alleine zu machen, aber darum es nicht. Ja. Der Track wäre ein ganz anderer geworden, weil äh, zum Beispiel Clara überhaupt den Einfall mit der Gitarre hatte. Ja, mhm. also ich, Gitarre ist mein Main Live-Instrument. Ich habe aber eigentlich noch keinen Track gehabt, wo das wirklich das Lead-Instrument ist ah, okay. von dem Track. So mhm. und dann war sie hey komm Mach mal Gitarre jetzt. Ja, mach jetzt mal Gitarre und dann habe ich halt gespielt und aus diesem ersten Jam ist eigentlich das komplett der Ding entstanden. Ja. ja, und ich bin jetzt voll happy auch, dass das so auch für mich persönlich, ähm, also das jetzt wiedergibt, weil ja. jetzt ich habe jetzt die letzten drei, vier Tracks, die auch so ein bisschen parallel gelaufen sind zu Wolkenblau da habe jetzt überall noch Gitarre reingemacht. Und ich bin voll happy <lacht> damit. So. Und dann haben die Leute auch, dann checken die das mehr, das live und Produktion, ähm, mehr zusammenkommt. Und ich, also das ist auch eine Sache, wo ich halt äh, vielleicht auch zu verkopft bin. Ja.
1: Was ich da so schön dran finde, auch an dem an der Zusammenarbeit ist, ich glaube im im, im elektronischen Bereich, ähm, was wenig Leute eh immer so mitkriegen, ähm, ist insbesondere auch das Kollaborative äh, hinter den Kulissen. Ne? Zum Beispiel der Austausch, also auch die Gespräche darüber. Ne? Ich finde, wenn man so erstmal so dran denkt, irgendwie hier wurde jetzt ein Track produziert, dann denkt man erstmal irgendwie... Irgendein eine Person äh, in, in, hinter, seinem, hinter seinem Mischpult irgendwie ballert so ein Ding raus. Aber was da in Wirklichkeit passiert, dass auch so viel darüber gesprochen wird, sich ausgetauscht wird, ähm, das, das wissen die wenigsten. Und das finde ich hier irgendwie auch so spannend. Wie seid ihr denn, wie, also ja. ähm, was war denn euer Austausch äh, zu diesem Track? Also wie würdet ihr es denn beschreiben, auch vielleicht was bei rausgekommen ist?
3: <lacht> ja, spannend. Also erstmal war es natürlich die ganze Zeit ein reger Austausch, weil es auch echt schön war, das war halt echt von Anfang bis Ende gemeinsam gearbeitet haben. Es war jetzt nicht irgendwie, er macht da mal sein Ding, wo ich noch nicht so viel Ahnung von habe, sondern so wir haben wirklich die ganze Zeit uns gegenseitig Feedback gegeben und ähm, haben halt immer so mehrere Sessions gemacht. So Felix ist ja auch immer recht viel unterwegs. Dann war es echt so ein paar Mal, okay, jetzt konzentriert zusammensetzen. Es ja. ja. war halt schön, dass man irgendwie von Session zu Session wirklich so war so und jetzt fangen wir wieder von neu an und was 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 fehlt jetzt? Und haben immer so ein paar ja. Input-Worte gegeben, was wir irgendwie fühlen, wo sich der Track gerade nach anfühlt und dann immer so ein bisschen mehr dahin gearbeitet Ja,
2: genau, so ist dann auch der Titel entstanden, tatsächlich. Ja. Beziehungsweise, also auch der Track ist wirklich ein brutales Novum für mich. Also erstmal das mit der Gitarre. Ja. Gut, ist jetzt nicht so komplett hundertprozentig neu, aber auch, dass es halt irgendwie deutsche ja. dass es deutsche Vocals ah, okay. sind oder Lyrics sind. so. War das... Äh, das war noch nie, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, Zufall? Aber, oder? Nee, es war... Also was heißt Zufall? Wir haben... Wir haben dann schon überlegt, das auch englisch zu machen, aber... Ähm, Kannst du es mal ansingen?
1: <lacht> <lacht>
2: es ist also, eher gesprochen. <lacht> genau, es ist eher gesprochen und da bin, da bin ich immer so, wenn mich Leute fragen, singen, weil da fühle ich, fühl ich mich immer unwohl. Ja, ich weiß auch nicht ja. genau, warum, ich habe eigentlich kein Problem damit, aber... Äh, ja, es ist ja auch nicht dein Safe Space. Ja, dieser, genau, ich, also, ich brauche auch immer so diesen Background dazu. Ja. Also Versteh ich, ich habe ich hab einmal, äh, einmal nur A Cappella gesungen und das war... Leider, Es war leider ein trauriger Anlass und da konnte man, da, okay. konnte, da wollte ich auch Ja sagen ja. und das war so gewünscht und dann habe ich das auch so gemacht, aber ähm, an sich brauche ich immer so diesen, diesen ja. unter, diese musische Unterstützung, instrumentale Unterstützung. Zurück zur Frage. Damit Gut jetzt, genau, damit ich mich jetzt schnell rausrede.
3: Ja. Ähm, ich glaube, einer der Gründe war auch, als wir nämlich, wir haben dann beide parallel so ein bisschen angefangen zu texten und ich glaube ich hatte dir zuerst nämlich was geschickt und meinte auch ich habe es jetzt erstmal auf Deutsch gemacht wir können es ja auch auf Englisch machen genau, und,
2: dann und dann haben dann wir es nämlich auch ausprobiert
3: geil. und haben so gemerkt auch
2: ja das war schon cool weil wir haben halt ähm, im Prinzip uns den so das Gefühl darüber mal halt viel gesprochen okay was macht das jetzt vor allem diese Gitarre und, und die die, Synthies, die die Lead Sounds und so weiter und dann haben wir halt eben gesagt so ja das irgendwie fühlt sich doch das genauso an, wie eben wenn so die, die Wolkendecke aufbricht ja, und wenn halt mhm. so die, die Sonne dadurch scheint. Und ähm, mhm. dann haben wir das halt so ein bisschen beschrieben, erst auf Deutsch, dann wollten wir es eigentlich auf Englisch machen, dachten uns halt irgendwie so, ja, dass es halt irgendwie jedem zugänglich ist, am besten Englisch. Ich habe auch so gesagt, ja, ich habe noch was auf Deutsch gemacht, mhm. ich weiß nicht. Aber dann haben wir es irgendwie so schön gemeinsam beschrieben, auf Deutsch beschrieben, dass es dann eigentlich auch kein Zurück mehr gab. Mhm. Ja. Und ähm, der Titel ist halt dann gekommen, also wir haben versucht, ein Wort ein Wort zu finden, das quasi die Definition ist von dem, was wir gesagt haben. Ja, Also für den Titel dann. Also wir haben die Situation beschrieben, in Google eingegeben und sagten so, okay, <lacht> gibt es da jetzt schon irgendwie ein schönes Wort dafür, dass das beschreibt. Aber wir haben nichts gefunden, einfach gar nichts. Und dann sagten so, okay, eigentlich noch viel geiler, wenn wir jetzt einfach ein Wort erfinden. Ja so ja. und dem dann diese Definition zuschreiben ja, ja. und ähm, dann ist es ist, klarer ist, äh, drauf gekommen auf den Titel und ähm, <lacht> da haben wir das dann haben wir das natürlich auch gegoogelt haben geschaut so, okay was heißt es und dann haben wir tatsächlich ähm, haben wir tatsächlich nur ein Schlager-Duo gefunden, das auch so heißt, das aber irgendwie im Prinzip Bin auch ein klarer, oder was?
0: <lacht>
2: Jedes waren zwei, ähm, sage ich mal, Herren im mittleren Alter, wahrscheinlich auch aus Bayern, so wie ich. Ah ja, okay. Ähm, und da dachte das,
1: das Duo heißt Wolkenloch. Ja. genau, okay.
2: genau, genau. Und ähm, wir hoffen ganz stark. Also ich meine, klar, der Track ist jetzt rausgekommen, aber dass wir es schaffen bei Google dann die äh, Suche Nummer 1 zu sein. Ja, das ist nämlich ich unser glaub, ganz großes Ziel.
1: Also jetzt alle mal googeln bitte. Genau, bitte alle
2: äh, Wolkenblau googeln und dann nicht auf die zwei Herren, also sie mögen ja wahrscheinlich auch äh, wirklich freundlich sein und nett sein, aber klickt dann bitte auf das auf den Fisch, ja, der Fisch ist nämlich unser Logo. Okay.
0: Schön. Wolkenblau Felix und Klara. Genau. Die neuen Schlager. haben auch so eine Hüte auf. Das kann ich
2: doch bei so Schlagerleuten. Ja. Äh,
0: ich würde ganz gerne ja. noch eine Sache nochmal zurückgehen. Ja. Und zwar, wir haben jetzt zwar ganz viel über die äh, über die EP gesprochen, beziehungsweise über die Single. Ähm, ich würde eigentlich ja auch gerne nochmal was über Clara wissen. Also ja. du hast jetzt gelernt, aufzulegen und wie krass ist das? ne? Man bringt sich das einfach so bei. Ich kann dich da gerade auch sehr nachführen. Ich habe ja. so einfach, okay, ich mach das jetzt. Ja. Und, ähm, und das ist so, äh, ich finde das total mutig und ich finde das auch super spannend. Und wie, wie hat sich das denn für dich angefühlt und was gab es denn jetzt bisher auch schon so für Highlight? Gigs in der Vergangenheit. Nee, Felix hat mir ja schon ein bisschen was gezwitschert, ja. aber ähm, erzähl doch mal, wie war dann auch dein erster Gig tatsächlich, wo du hinterm Mischpult standest und ja. dann irgendwie eine Crowd
3: da bespielen musstest. Ja, das ist nämlich lustig, haben wir vorher schon drüber gesprochen. Mein erster Gig war ohne Crowd, weil mein erster Gig war ein Stream. Weil ja, 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 ja. <lacht> ich bin ja auch, also ich bin vor drei Jahren hergezogen, also auch kurzer Nacht war dann Corona. Und was dann gut war, weil wir die Zeit nutzen konnten zum Üben. Ja. Und bei mir war es schon immer so, also schon... Ich bin halt also, wie gesagt, schon immer Musikfanatiker, schon früher mit meinen Freunden. Ich habe immer die Playlists zusammengestellt und ich musste <lacht> immer die Musik anmachen und so ein bisschen Fake-DJing gemacht und habe immer schon gesagt, irgendwann lerne ich mal jemanden kennen, der mir das dann ganz entspannt beibringt, weil ich war irgendwie nicht so diesen Schritt so zu machen, irgendwie zu so einem fremden DJ-Workshop zu gehen. Ich habe immer schon gemerkt, nee, ich will, dass das so aus dem Moment rauskommt, sonst fühle ich es irgendwie nicht. Und dann war der Moment da und dann habe ich auch sehr schnell gemerkt, ja, das das taugt dir sehr. Und zum Glück hat sich halt direkt vom Anfang in Berlin eigentlich mein ganzer Freundeskreis wirklich eigentlich sehr random aus Musikern gebildet. Also auch so eigentlich alle verschiedenen Freundeskreise, die ich so kennengelernt habe, waren dann fast alles Musiker, weshalb man dann halt auch so ein bisschen an der Quelle sitzt. Ja. Und dann haben Freunde von mir einen ähm, Stream gemacht und haben gefragt, hey, du bist doch jetzt die ganze Zeit dabei, ist ja auch so ein bisschen ne safe space, keine Crowd da, allergrößten Notfall, streibe es halt nicht aus, wie ja. auch immer. Ähm, willst du es nicht einfach probieren? Und, und Felix dann hat mir dann, <lacht> Felix mir dann auch richtig Mut gemacht und es war wirklich, also es hat, ich war halt super, super nervös. <lacht> Ähm, aber es hat sogar eigentlich so nahezu ohne Patzer das irgendwie so funktioniert.
2: War, das war so geil, Streber. ich bin so stolz drauf einfach. War so, ich, war,
3: ich war in einem Raum ja. und die anderen waren im Nebenraum und haben so über den Fernseher quasi <lacht> zugeguckt und waren immer mal so am Schwingsten.
2: Ja, man muss auch sagen, also hier auch nochmal fette Props an Dommy, mit dem du ja auch zusammen immer wieder auflegst mhm. als Duo. Ja. Und der hatte halt natürlich auch viel geholfen. Ja. Der ist auch ein ein, ein relativ erfahrener Vinyl-DJ. Der Vinyl. ist dann natürlich auch nochmal so, das, wo ich zum Beispiel sage so, puh, also, oh, nee, das, also ich will es irgendwann nochmal noch lernen. Ich habe irgendwie noch nicht die Möglichkeit dazu ja. gehabt und auch irgendwie nicht die Zeit. Nee, das, das streichen wir raus. Nicht die <lacht> weil ich meine, wenn man es richtig will, dann macht man es halt. Okay. Ähm, aber genau, Domi hat auch äh, sehr viel äh, sehr viel unterstützt und natürlich auch so die Sicherheit dann teilweise gegeben bei den Gigs. Das, ja.
3: Wie würdest du deinen Sound beschreiben? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, also ich muss sagen, gerade beim Auflegen, ähm, auch so beim Hören ist es wirklich sehr divers bei mir. Also im Großen und Ganzen verhält sich das auch alles so im Melodic House-Bereich. Mhm. Ähm, aber spielt zum Beispiel auch super gern so Classy House. Ähm es, es fällt mir ganz, ganz, ganz schwer zu sagen, wo ich aber auch merke, was für mich, glaube ich, echt so ein. Glück ist und auch so was ist, wo ich so in mir denke, boah, ich hoffe, ich kann das noch weiter beibehalten und lass mich dann nicht so in eine Richtung drängen, weil man irgendwie das Gefühl hat, ah, da wo ich gebuckt werde, die wollen das oder vielleicht wird da sogar noch verlangt oder wie auch immer und merke halt jetzt gerade, dass das, glaube ich, das ist, was meine Set sehr besonders macht, weil ich also in jedem Set mindestens drei bis fünf verschiedene Genres oder so spiele, mhm. ähm, ist was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel mal wie so einen Podcast oder so auf ihm, da genieße ich es dann auch mal, mich mal auf einen Genre wirklich zu konzentrieren, um da so einen richtig roten Faden zu haben. Aber das ist auch der Grund, warum ich auflege. Es ist wirklich so, ich habe so wahnsinnig Spaß daran, so die Crowd einfach zum Beben zu bringen und spiele fast immer wirklich nur nach dem Gefühl, was gerade vor Ort ist. Also klar, ich bereite ein bisschen die Sets vor, aber wirklich nicht viel, weil ich merke, das hemmt mich sonst ein und so bin ich dann, ey, der könnte jetzt passen, okay, dann mache ich das so.
2: Das finde ich, also wenn ich da nochmal kurz nachhaken darf, das finde ich auch, ähm, das klare das halt super gut macht, ähm, im Sinne von, dass sie sich da gar nicht so beeinflussen lässt und so mit dem Trend mitgeht, sondern dass sie halt voll krass auf die Leute schaut äh, und also und was passiert jetzt da mit denen? Wo wollen die hin und wo will ich hin? Und dann halt einen Kompromiss draus schließt und dann irgendwo hingeht. Und das finde ich ähm, gerade... Das nehme ich so gerade bei weiblichen DJs oft wahr, dass die da mehr Feingefühl dafür haben. Hm. Dass sie mehr Feingefühl dafür haben, wo die, ja. wo die Leute Kann hingehen schon ein wollen. Und, Ego vielleicht? Genau, und <lacht> ein diese, Ego. Naja. also ich möchte gar nicht weit ausholen, aber ich glaube, dass es ähm, diese Debatte ist ja sehr groß und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht groß damit ja. anfangen, weil es jetzt hier auch gar nicht so wirklich darum geht, aber vielleicht auch in diesem Zusammenspiel mit uns beiden, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen aber der ist nicht gerade gut und schlecht, sondern gerade jetzt zum Beispiel auch darauf bezogen, ich finde, das nehme ich so wahr, das nehmen vielleicht andere anders wahr, aber das finde ich machen zum Beispiel weibliche DJs besser, aus mhm. meiner Erfahrung. Mhm. Ähm, was Produktion angeht, wenn man sagt, okay, Übung, dann sind vielleicht Männer weiter, weil sie schon in der Geschichte länger geübt haben, also mhm. jetzt auch in unserem Verhältnis zum Beispiel, aber sie ist auch wahnsinnig wissbegierig und hat total Lust, das zu lernen und dann ist es, finde ich, einfach wichtig, dass man sich zusammentut und ähm, dann das macht einfach.
1: So. Das finde ich so schön auch an eurer Geschichte, sage ich mal so. Das ist, ähm, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so ein bisschen so eine neue Zeitrechnung in diesem Bereich ist, dieses, äh, sich gemeinsam zu helfen, sich auch irgendwie gemeinsam aufzubauen, unterstützen. Ja. Äh, was vielleicht auch, also, ja, so kenne ich es vielleicht aus Berlin eher nicht so früher sag ich mal so wo eher so ne so Ellenbogen und irgendwie ja. ich mache hier mein Ding und ja, ne, ich ja, gehe hier ja. meinen Weg und dieses sich unterstützen und und so das finde ich irgendwie hier ähm, so sehr schön und und ähm, deswegen haben wir uns auch so gefreut auch euch gemeinsam hier irgendwie auch zu so weil das irgendwie ein total total schön ist auch mal darüber zu reden das, wie man das auch gemeinsam angeht das das war uns eben oder das war
2: auch mir eben eins der Bedürfnisse also wir sind jetzt nicht hier um unseren Track zu promoten kein mhm. bisschen also mhm. die, die sich ihn anholen wollen die holen sich den gerne an finde mhm. ich auch total fein aber dass man halt irgendwie auch mit unserem Label, wir sind jetzt acht Leute und... Ach, wir, ja, genau. Also es hat sich halt jetzt so so ja ergeben, dass immer, wir waren eigentlich erst zu viert und dann ist halt irgendwie Clara dazugekommen, meine andere beste Freundin, Carla, <lacht> die unsere Artworks zeichnet, ja. die hat mit mir zusammen, als ich angefangen habe, elektronische Musik zu produzieren, hat sie angefangen zu malen. Aquarell, wie mein Vater damals, weil sie so fasziniert hm. hat. Und jetzt macht sie unsere Artworks und wird immer, immer besser. Shoutout an Clara, an Kala. oh mein Gott, das war ja, auch schwierig.
0: Clara. Clara. <lacht> genau,
2: es ist, ja, ich habe schon ein Harz-Leben. Ähm, genau, und das ist einfach, dass es dieses Zusammen, ähm, Zusammensein, nicht auch nicht werten. Also klar kommen viele so technische Fragen, was das Label auch angeht, Vertrieb angeht, halt irgendwie zu mir am Ende. Aber das heißt jetzt trotzdem nicht, dass. Ähm, ich das sagen habe oder Janik das sagen habe, sondern insgesamt ist es eine Demokratie, jeder hat seine Stimme, ähm, wir sind uns meistens einig, aber wenn nicht, ähm, dann, dann halt nicht, also dann, weißt du, dann findet man eine Lösung und dann ist es auch cool und am Ende sind dann auch wieder alle happy, also das ist, ich glaube, das ist, das ist einfach so wichtig, nehmt euch, euch an den Händen und macht was Geiles zusammen und ob männlich, weiblich oder, das sollte alles keine Rolle spielen, finde mhm. ich irgendwie so.
1: Total. Okay. Was ist denn, also wie ist die, ähm, Ion ist jetzt die richtige Aussprache? Wenn es, genau, das wollte ich vorher <lacht> eigentlich schon sagen.
2: Äh, es gibt keine richtige Aussprache. Okay. Also sie, Clara sagt Ion, ich sag Ion. Ja. Wir sagen es im Team alle anders. Ja. Also das ist vielleicht auch so. Ion. Ja, es ja. gibt dann Wyan ja. oder Ion. Ja. Es gibt alles und ja. das ist total in Ordnung.
0: Schön. Wie bei Bonnie ist es jetzt Bonnie oder Bon Iver oder bei, Iver. bei
2: Keanu Reeves <lacht> Keanu Reeves <lacht> genau also das ist ähm, wir hätten bock dass sich so dieses ähm, diese Artworks irgendwie durchsetzen dass man das irgendwie sieht und dass wir vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr so wirklich ein Logo brauchen sondern dass dieser Stil sich halt
1: was wie, wie würdet ihr es denn äh, beschreiben gibt es eine eine künstlerische Vision äh, äh, was meinst du mit Stil also ähm... Ich glaube, wenn man sich so ein paar von unseren Artworks
2: anschaut, dann ähm, sieht man da auf jeden Fall eine gewisse Stringenz. Also wir haben halt äh, das das Motto oder das den Stil, dass wir halt immer äh, Tiere repräsentieren, Tier, also dass Carla ein ein Tier malt und immer in diesen Aquarell in den Aquarellfarben sehr bunt ähm, und halt unser Logo in der Mitte so. Ähm, hat es dann noch Auswirkungen auf die Musik? <lacht> es, ähm, es, andersrum? Ist andersrum. Mhm. es ist andersrum. Also, wir, wir, haben, wir bekommen natürlich Demos von anderen Künstlern. Wir releasen uns selbst auch natürlich viel, aber wir ähm, releasen auch andere Künstler. Und da ist dann Carla eben meistens so, dass sie sich ähm, Kopfhörer aufsetzt, sich aufs Bett setzt und sich die Musik anhört und dann halt. Äh,
0: Inspirieren lässt. Und dann halt
2: zeichnet und malt. Und Genauso
0: wie man Filme auf Musik schneidet, so ähm, genau. malt sie auf die Musik.
2: Genau. Also, ähm, das ist tatsächlich noch nicht vorgekommen. Aber jetzt, wo du das ansprichst, das werde ich mir auf jeden Fall im Kopf, Hinterkopf behalten, weil bei uns Künstlern, also die bei selbst beim Label sind und halt auch produzieren, ist es natürlich eine Möglichkeit, dass ja. ich jetzt einfach sage, Okay, Carla, du malst es was und dann nehme ich mir das und mach das Fett irgendwie auf meinem Bildschirm die nächste Compilation. Oder, genau, zum Beispiel und mhm. dann und dann äh, dann mache ich meine Musik mal auf deinen auf auf deine ja. Kunst. Ja, das ja. ist eigentlich
0: ein ist ein cooler Approach, ja. aber habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Danke. Ja, cool. <lacht> Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel eure letzte Single ähm, beschreiben würde, dann wäre das ja eher so, was hattest du gesagt, sphärisch, märchenhaft, äh, so verträumt ich, äh, so, so ein bisschen ich, die natürlich Richtung. Es, ne?
1: es hat ja durch dieses Poetische sozusagen... Ne, da habe ich auf
0: jeden Fall sofort ein Bild im Kopf.
1: Ja, <lacht> ja das ist witzig, weil ähm, halt durch
2: den Text und auch dieses das, das Wolkenblau, äh, wir haben ja. jetzt schon ganz viele so Stories bekommen, wo einfach Leute irgendwie äh, den Himmel, der halt einfach also wo ein blauer Himmel mit Wolken drauf ganz viel da fühlen sich anscheinend die Leute irgendwie inspiriert weil es natürlich auch sehr leicht zugänglich ist wenn schönes Wetter hat da dann ähm, das damit zu verbinden und äh, du hast mir zum Beispiel gerade so in diesem letzten Mixing Prozess den ich halt technisch natürlich viel gemacht habe ähm, und der halt am anstrengendsten ist also die letzten fünf sieben Prozent das ist wirklich dann irgendwann, wenn die Ohren wieder müde, dann denkt man, es ist total kacke, dann denkt man wieder, das ist voll geil und dann schicke ich Man muss natürlich.
0: sich davon irgendwann lösen. Genau. Man ne? braucht dann mal so eine Auszeit, genau bevor und das man das arrangiert. War halt
2: irgendwie so auch in dem Zusammenspiel voll nice, weil sie ist halt ähm, halt eine sehr sehr positive Person, die ähm, halt auch sehr sehr ähm, hyper sein kann und halt, sie war halt so voll in dem Track mhm. und hat halt dann immer so wieder so von, aus ihrem Wohnzimmer halt den Himmel, der halt dann mega schön war, wo die Sonne durchgeschaut hat und das wird dann immer wieder geschickt und dann war ich wieder motiviert, was zu machen oh. ähm, und hat mir halt dazu noch Feedback gegeben, also es war halt irgendwie so, das, ja, hat schon ganz gut gefunden,
0: ja, nein <lacht> wow. wir dürfen uns das wünschen, warte, warte, wir das
2: ich habe mir gewünscht, dass das nochmal passiert, <lacht>
0: Das ist genauso, wenn ich eine Wimper verliere. Ich wünsche mir eine neue Wimper. <lacht> <lacht> ähm, okay, also man könnte jetzt einmal zusammenfassen. Ihr seid MusikerInnen. Ihr seid mittlerweile auch Mentoren. Ihr habt eine eigene, ähm, ein eigenes Label. Du bist Live-Künstler. Also ich, wir kommen dem Schweizer Taschenmesser auf jeden Fall immer, immer näher. Ich finde das super. Ähm, so eine Zusammenfassung sollten wir immer machen. <lacht> das ist neu. Auf jeden Fall. Ja, also, ähm, euch als Team ähm, jetzt, was wahrscheinlich auch so bleiben wird, was steht denn jetzt an, was passiert, worauf kann man sich jetzt noch freuen? Ähm, ich meine, ihr habt jetzt was Tolles rausgehauen, aber ähm, fürs nächste Jahr vielleicht auch und wo guckt ihr hin im nächsten Jahr und was sind auch so eure Anlaufstellen und vielleicht auch so ein bisschen die Messlatte, wo ihr euch nächstes Jahr irgendwie wiederfinden möchtet. Einzeln
2: und als Team, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. Also ich, ich fange mal an, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt gibt's für mich nicht. Es gibt für mich keine Messlatte, weil ich, ich mache einfach mein Ding. Es sind viele Sachen, die, äh, die anstehen. Was ich auch gemerkt habe, gerade in der Szene, ich denke halt in dem ganzen Musikbusiness, ähm, man muss total geduldig sein. Du musst total geduldig sein, weil alles dauert total lange. Und mhm. ich bin da, ich bin, glaube ich, da schon sehr oder, sehr dabei, und ich will, dass die Sachen funktionieren, auch so, keine Ahnung.
3: 100.000 Prozent. Ja,
2: ich ich weiß nicht, also gerade auch auf so dieses Live-Ding, ja. Ich bin, ich, ich bewege mich in einer, in einem Kosmos, wo es das ganz wenig gibt. Und ich äh, bin mir dessen voll bewusst, dass, ähm, das eine Umstellung ist für die meisten Clubs. Ähm, und dass es deswegen auch manche Vorkehrungen vor, dann vor Ort nicht gibt. Mhm. Und das ist stressig, aber trotzdem wünscht man sich natürlich, dass die Techniker da sind, dass das Equipment da ist, dass alles gut läuft, dass es, dass es kein Mikrofon-Feedback gibt, dass die Levels gut sind. Und das sind so Sachen, so die man will, dass sie funktionieren, aber sie funktionieren nicht immer. Nee. Deswegen muss man geduldig sein. Man muss geduldig sein, man muss äh, man darf nicht zu streng mit den anderen sein, aber vor allem auch nicht mit sich sein. Ne? Also so Thema Idealismus. Deswegen versuche ich mir einfach keine Messlatte zu setzen. Mhm. Ich habe viele Projekte, die fast fertig sind, ein einen Track habe ich vor, heute fertig gemacht, ähm, der, finde ich, viel Potenzial hat, aber wo einfach noch nicht sicher ist, wo die Reise hingeht und dann schauen wir halt mal. So. Und wenn man da genügend Sachen hat und ähm, in regelmäßigen kleinen Abständen immer Erfolgserlebnisse hat, dann ist es total in Ordnung. Wenn das nächstes Jahr so weitergeht, dann bin ich total happy. Punkt.
3: Also ich glaube auch, also ich mache mir auch gar keinen Stress. Es ging sowieso jetzt bei mir so schnell. Also vor anderthalb Jahren habe ich zum ersten Mal einen Mixer angefasst und jetzt haben wir irgendwie unseren ersten Track rausgebracht. Was halt wie gesagt damit zu tun hat, dass ich tagtäglich mit Musikern verbringe. Aber deswegen weiß ich, okay, ich habe für mein Leben lang Blut geleckt. Also ich merke schon, dass... Da will ich mich weiterentwickeln und weiter und weiter und weiter. Aber mach mir da jetzt auf gar keinen Fall Stress, weil ich bin auch, wie auch mit dem Auflegen, Fan davon, dass das alles irgendwie organisch passiert. Ich habe, wie gesagt, bin schon genug mit meinen Freunden und der Szene umgeben. Ähm, da mache ich mir keine Sorgen. Und ansonsten, ja, sind wir halt auch stark darauf fokussiert. So mit Ion gibt es jetzt, wie lange eigentlich? Ja, ein bisschen,
2: bisschen über ein Jahr. Ja? Ähm, aber da haben wir, da haben wir auch. Ja, große Pläne im Sinn von, dass alle krass motiviert sind. Also wir sind jetzt zu acht, wir haben jetzt auch noch zwei Videografen dabei, dass natürlich auch dieses, gerade dieses Live-Thema, da wir auch viel Live-Künstler haben, natürlich wieder nach nach oben bringt. Ähm, eine Sache kann ich sagen, weil die schon feststeht. Ähm,
1: obwohl, kann ich das sagen? Ja, kannst du sagen.
2: Ähm, also es wird ein sehr cooler Videodreh gemacht mit ähm, meinen meinen Freunden, Kollegen Hidden Empire, Ach, geil. die jetzt sehr bald bei... Ähm, Ziffertalente-Album rausbringen ja. und ähm, genau, da machen wir, da werden wir ein Video zusammendrehen, das auch, ähm, also wir haben äh, einen sehr netten neuen Kollegen bei Ion, kann man sagen, der Nick, der ist da auch sehr motiviert und der ähm, ist halt so für Struktur und hat halt so diese Videografen ähm, dabei und da freue ich mich drauf, das ist jetzt auch in naher Zukunft, das wird jetzt im Dezember passieren,
1: ja, und die Compilation kommt. Genau, die Compilation 16,
2: kommt auch raus. 16. Genau, das natürlich auch ein großes Projekt war, weil natürlich auch äh, so in diesem ganzen Demos hören, Demos aussortieren, das ist auch wahnsinnig viel Arbeit. Das ist ja klarer im äh Vielleicht in gibt noch
1: mal die Demo mail oder ähnliches oder ein Link oder so können wir auch noch mal rein. Ja, genau, packen. sehr gerne. Also wir
2: sind da immer total offen. Ähm
3: okay. ganz easy @demo Demo?
2: Ja. Super. Demo, Demo richtig easy. Demo genau. at Traut euch, ist
1: nur
3: Demo. At ja. Demo <lacht> at Ion.berlin. Genau. Wir schreiben es unten <lacht> auch nochmal rein.
2: Genau. Gerne Demos schicken hören wir super gerne an und ähm.
0: Ich habe das Gefühl, man wird noch einiges von euch in näherer ja. Zukunft hören. Das glaube ich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja,
1: da freuen wir uns sehr drauf.
0: Und bei der nächsten ion Release Party, Sommerparty oder was für welche Partys ihr auch schmeißt, sind ähm, wir gerne dabei. Habe ich mich mal wieder selbst eingeladen.
1: Ja, nee, da Aber, ähm, genau.
0: Nee, ich finde das klingt spannend und was ich wirklich toll finde und das wollte ich nochmal so zum Abschluss sagen, ich finde es cool, wenn sich Künstlerinnen neuen KünstlerInnen äh, annehmen und wirklich sagen, okay, ich will hier Wissen weitergeben, ich will, das meine Ressourcen nutzen und irgendwie was schaffen, was vielleicht sonst nicht geschafft werden könnte, was sich vielleicht auch jemand einfach de facto nicht leisten kann sonst. Ne? Und ähm da wirklich auch so seine seine sein Können und seine Visionen und so einfach aber sich auch selbst dadurch inspirieren mhm. lässt total ]falls. und irgendwie auch man kriegt ja dadurch auch was zurück ne es ist ja nicht ja. so im, im, ne? jetzt ist plötzlich die Gitarre auch mit dabei und den Namen hast du auch gefunden was hast du eigentlich gemacht <lacht> Felix? <lacht> kann,
2: kann man ja muss man sich die Frage, muss ich, äh, ich selbst nochmal reflektieren was da eigentlich jetzt genau
0: ähm,
2: nee aber es ist wirklich so ich meine das das geile ja wenn wenn man das in der sehr guten oder besten Freundschaft ja. macht, dann ist der, ist der Payback sozusagen ja immer schon da. Mhm. Ja. Also der ist sowieso, der steht ja außer Frage, weil so selbst, wenn es mir einfach persönlich nicht gut geht und wir uns treffen, dann geht es mir danach besser. Immer. Ja. so also ja. Und ich glaube, man ja. braucht das gar nicht, man soll das gar nicht in so dieses ähm, Zurückgeben-Payback. so Das sollte einfach klar sein. Ich finde, ja. das ist auch so diese finanzielle Geschichte. Also ich finde so, beste Freunde, so mache ich das mit Carla, so mache ich das mit Clara. <lacht> man zahlt einfach, der, der Geld hat, der zahlt. So, ja. Punkt. Ja. Ja. Da wird nicht drüber geredet, wer jetzt ja. zahlt. Sondern es wird sich am Ende ausgleichen und wenn es ja. halt mal wirklich krass ist, dann schreibt man sich auf. Ja. So, und dieses Grundvertrauen, das sollte man einfach haben. Und ähm, ich finde, das, das, das sollte man einfach so
0: machen. Ja. Ja. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Finde ich auch. Ja. Ich vielen auch. Dank euch
1: für eure Zeit. Vielen, Danke vielen euch Dank für die Einladung. Danke schön. Und äh, ja, ich freue mich, äh, ja, freu mich, genau.
0: äh, ja, freu mich auf alles, was bei euch kommt. Genau. Wenn du das nächste Mal spielst, Clara, sagst du Bescheid, ne? Alles oh, klar, mache ich. Sie
2: sagen <lacht> auch Bescheid. Genau, sie spielt eigentlich schon fast mehr in Berlin als ich. Also, <lacht> <lacht> dann können wir dann zusammen äh, sie supporten.
0: <lacht> ja. genau.
3: weißt, wann ist dein nächster Gift? Ähm... Um, Steht noch nicht fest. Bisher mach. nur so private Sachen. Ähm,
2: steht bald fest. Das ja. geht bei ihr immer ganz schnell.
3: Ja. Da mache ich mir <lacht> keine Sorgen. Also da bin ich halt auch froh dadurch, dass ich halt auch noch ganz normal, normalen Job habe. Ja. Ähm, und ich weiß, da kommt immer mal wieder eine Möglichkeit. Ich muss jetzt nicht irgendwie irgendwie fragen, sondern ich lasse das alles ja. ganz organisch so laufen und, und das, dann ist Traum, das wo was man machen mhm. kann. Ähm, mal abgesehen davon, dass wir jetzt gehört
0: haben, dass die Clubs sich einfach während aktuell noch so ein bisschen zurückhalten ja. äh, aufgrund der Corona-Situation, die ja einfach auch die Frage. Du noch nicht vorbei ist. Das muss man ja auch ja. noch mal ganz Gleiche sagen.
3: Ne? Ja. In diesem Sinne,
1: vielen Dank, unser Podcast gesund.
3: ist vorbei jetzt. Ja. <lacht> dann können wir jetzt alle Wolkenblau hören. Ja.
1: Ja. <lacht> Link dann in den Infos.
3: <lacht> vielen Tschüss, ihr Dank bald. Danke,
1: Dankeschön, ciao.